Welcome to Conversing About Investigación Cualitativa, the bilingual podcast where you can learn about research in a fun and interactive way. In our podcast, we will share concepts, strategies, and experiences you may find meaningful to develop your own research. Es por ello que durante nuestros episodios escucharás la voz de estudiantes, maestros y otros profesionales invitados que nutrirán nuestros conocimientos. El equipo que lidera este podcast está conformado por Carmen Elena Guerrero, Jairo Castañeda, Álvaro Quintero, Erika González y quien les habla, John Lozada. Bienvenidos. Carmen Elena Guerrero acerca de la pregunta de investigación, algunos aspectos que inciden en el planteamiento de la misma y una serie de estrategias muy útiles para llevar a cabo esta importante tarea. Bienvenidos. Hola John, qué rico conversar contigo sobre investigación cualitativa. Quisiera que hoy abordáramos el tema de la pregunta de investigación en continuidad con el episodio anterior donde hablaste tú con Jairo sobre ese tema. Quisiera entonces que empezáramos por allí si te parece. Perfecto, hola Carmen Elena, claro que sí, me parece una muy buena idea y tendremos la pregunta de investigación entonces como nuestro inicio. Eh, para ti, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cómo la podrías definir en este caso? Bueno, para mí, así como muy en blanco y negro, la pregunta de investigación constituye el eje central de la investigación. Porque en ella se condensa todo el estudio que se va a realizar. Se enuncia qué se va a hacer, desde qué perspectiva teórica, a través de qué con quiénes, eh, entonces para mí esa es la definición de la pregunta de investigación, muy como muy, muy simple. Ok, that is very nice. So now I propose that we talk about the tips that we can use to consolidate the research question. And um, in my experience, I would say that one tip that is very useful is that the research question is clear and concise. This implies that If the question is, is, is too general, it will be very hard to report the findings and obviously answer the research question uh, accurately. Now, having a clear and a concise research question allows us to have clear objectives, to have a clear theoretical framework and also a methodological design. Another tip that I would relate here is that the research question needs to be directly connected to the context. It cannot be too theoretical, otherwise we will not be able to answer it. In the same line of thought, I believe that it is important to think about the purpose of the study in advance, and in that sense, this will enable me as a researcher to define the type of research question and the type of study that I want to conduct. I want to ask you, Carmen Elena, what aspects do you think are important when writing the research question? Thank you for your question. That is a very interesting one. Actually, I have a like a not to do list and also a to do list. And my not to do list starts with not asking research questions 
whose answers answer might be yes or no. I think that's a huge mistake because then if the answer is yes or no, it doesn't give you room to answer to, to really provide a profound question. So that is not the type of questions that we are not going that we are going to do. Um, the second uh, not to do is avoid to asking questions uh, that are like cause effect. You know, like what happens if I apply this? That is not the type of questions we can do or we should do, formulate in qualitative research. That is more the type for experimental research, but not in qualitative research. Um, also the type of questions that um, are looking for a change in behavior, like, um, a, I don't know, like a question that is um, addressed to, change the perception of this person, of a group of students or of a community, because that is not the role of qualitative research. Our role is to explore uh, the nature of a phenomena, but our role is not to change how people behave, how people think, their values, etc. So that's another not to. Um, and then questions that take things for granted. You know, there is a huge mistake that we tend to make at the very beginning when we are uh, novice researchers. Like we take for granted something and then based on that belief, we ask questions. Let's say, um, I cannot say like, um, how to um, promote critical reading by reading, I don't know, stories, comics or whatever. Because what happens is that I am taking for granted that just because we do this, something is gonna happen. So these are my big no-nos when doing research questions. But the good things is I also have um, some suggestions like that what to do. So, Something that it is important for me is how do you position yourself as a researcher? Who are you in that researcher and how you understand what is true and how you go about to finding that? That is very important. Then um, the syntax of the question. It is very important that you um, have this clear idea that the research question has a syntax in which you need to, to ask for the what, for the how, and for the people that are going to be involved in your research question. Well, when you have people, not, not in all researcher and uh, research studies, you have people, but if you do, you need to include every, all of these elements need to be included in your research question. And then the terminology, I am against uh, these type of questions that use very grandiloquent terminology, because then um, it is very difficult for you to answer. So the, this, you were saying uh, before that the question needs to be clear and concise completely. I, am, I completely agree with you that the simpler, the better. So these are like what to do, that, that, that's my, my advising what, how you, what elements you need to take into account when you uh, formulate your research question. And last but not least, avoid these very long research questions, like questions that are, as I tell my students, like five lines long, 
no, please. Uh, the research question needs to be, again, as you were saying earlier, short, concise. It is easier for, because you need, I, I think sometimes we forget that the purpose of the research question is to be answered. So whenever you formulate the research question, take into account that you do need to provide an answer for that. So that's like my, my tips, John. Qué interesante, de verdad es muy claro tener presentes estos tips, estas uh, suggestions al momento de escribir nuestra pregunta de investigación y nuestros objetivos. Yo quisiera apuntar um, algunos tips también que debemos tener en cuenta con respecto a los objetivos de investigación. Importantísimo. Sí, si ellos son tan claros como la pregunta, son concisos, nos van a ayudar a mantener el enfoque de nuestro estudio. Esto va a hacer que nosotros no nos perdamos eh, de esta hoja de ruta, digamos, que hemos planteado inicialmente eh, en la investigación. Además, los objetivos son muy importantes porque ayudan a la definición de los instrumentos que nos permitirán recolectar los datos necesarios para precisamente eh, responder la pregunta de investigación. Yo quisiera que tú también nos comentaras, Carmen Elena, acerca de los objetivos, en este caso el objetivo general, y los objetivos específicos en, en la investigación cualitativa. Claro que sí, eh, y de acuerdo contigo en que estos, los objetivos son lo que nos marcan el camino, ¿no? Eh, y cuando formulamos, ¿qué es el objetivo general? Pues el objetivo general está completamente relacionado con la pregunta, casi que es escribir la pregunta, pero en, en afirmativo, ¿no? Y es hacia dónde queremos llegar con la investigación. Por eso se llama el objetivo general. Importantísimo que en los objetivos generales, los verbos que usemos en el objetivo general y en los objetivos específicos sean verbos tangibles, concretos. Evitemos los, los, los objetivos muy abstractos con unos verbos como entender, comprender, porque ese tipo de verbos, ¿cómo lo explicas tú? ¿Cómo das cuenta de eso? ¿Verdad? Entonces es muy importante que los objetivos, eh, los objetivo, el objetivo general y los objetivos específicos eh, usen verbos concretos. Ahora, tenemos el objetivo general que, como decía, está relacionado con la pregunta y luego vienen dos o tres objetivos específicos que lo que hacen es apuntar a tareas específicas de investigación, objetivos de investigación eh, que nos van a permitir responder ese objetivo grande que es el objetivo, el objetivo general. ¿no? Entonces, todos le apuntan en cierta medida a responder eh, la pregunta de investigación. Entonces, pues esa sería como la recomendación de tener en cuenta cuando formulemos objetivos, ¿no? No sé si quieras tú agregar algo sobre ese, sobre ese punto, John. Indeed, I think there is one additional aspect worth considering when we write the research objectives, and it is determining the number of objectives that we want to have for our study. I would say not too many, please. Right. Because when, when you have so many research objectives, you somehow are committed to looking for more answers. And sometimes these answers are very broad to achieve. Therefore, if your objectives are clear and concise, you will be able to have 
an answer, a clear answer for them. We have to remember that time is very strict and therefore the objectives need to be reachable. They need to be something that we can um, actually inform about and also answer in, at the end of the study. Do you have any additional recommendations before we close the segment? Yes, yes. Thank you very much. Because um, something that happens a lot is that because most of us, the ones who do qualitative research are teachers, something that I have found kind of, I, would, I wouldn't say like a mistake, but probably a misunderstanding is that lots of, of um, novice researchers kind of confuse what is a research objective with a pedagogical objective. And these are completely different because again, the research objectives is closely related to the research question, is whatever you want to achieve with this uh, research, but the research objectives are related to what you want to achieve as a teacher. And probably you are combining those when you are doing, for example, um, a investigación, acción en educación, es un tipo de investigación donde uno es las dos cosas al mismo tiempo. Eres el profesor, pero también eres el investigador. Y bueno, no solamente en esta, ¿no? Hay otros tipos de investigación que uno hace con estudiantes y tiende a confundir el objetivo de investigación con los objetivos eh, pedagógicos. Entonces, por ejemplo, que los estudiantes, no sé, aprendan a hacer una narrativa transmedia. Ese no es un objetivo de investigación. Ese es un objetivo pedagógico. Entonces es muy importante que podamos eh, tener claridad sobre qué es el objetivo pedagógico y qué es el objetivo de investigación. Y en nuestro trabajo de investigación, los que tenemos que formular son precisamente los objetivos de investigación. Así que sí quería, como, como antes de que nos fuéramos, aclarar eso, John. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, Carmen Elena, creo que hemos tenido una conversación muy interesante. De verdad, esperamos que esto contribuya positivamente para la definición de la pregunta, de los objetivos y que traiga algunas luces eh, en nuestras investigaciones venideras. Así que esperamos que nos acompañen en el siguiente segmento de nuestro podcast. Erika González interviews Dr. Sandra Jimena Bonilla. Ellas nos hablarán sobre la importancia de la pregunta en el contexto de la investigación cualitativa. En esta sección les cuento que vamos a hablar con la doctora en educación Jimena Bonilla sobre la pregunta problema en el proceso de investigación. Actualmente ella se desempeña como docente investigadora de la Universidad Distrital en las líneas de educación, cultura, justicia social y la relación de la raza con el aprendizaje de lenguas. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Me gustaría que habláramos un poco sobre la importancia de la pregunta problema en investigación cualitativa. ¿De dónde nace y desde dónde podemos formularla? Bueno, pues a ver, vamos a ver. Eh, creo yo que 
Uno de los temas de pronto más complejos en la investigación es la pregunta de investigación, porque a pesar de que es el centro de la investigación, todos quisiéramos como arrancar con una pregunta de investigación perfecta que me está guiando a mí el, el proceso de investigación, que me dice a dónde voy a llegar, que me dice que, cuáles son los, mis conceptos principales en la investigación. Pero generalmente en el proceso de investigación eso no sucede así. Realmente una pregunta de investigación arranca con esa, esa reflexión que yo llevo sobre eh, aquello que yo quiero investigar. Y cuando yo arranco mi investigación, pues generalmente no, no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. Yo solamente sé que estoy interesada en algo, en algo que a mí me parece pues, que puede ser eh, que vale la pena investigar. Pero eh, inicia precisamente con la búsqueda de la información, con entender mejor el problema, con saber si es realmente un problema, si ese problema está relacionado con una realidad concreta. Digamos que como profesora de investigación que he sido, muchas de las veces eh, que tenemos dificultades en formular la pregunta problema con los estudiantes es porque se arranca como del vacío, ¿no? Entonces allí, ay, yo quiero hacer un proyecto que tenga que ver con un tema, un tema tal. Entonces, digamos, un problema de escritura. Y entonces se arranca tratando de perfeccionar una pregunta de investigación sin haber mirado el contexto. Entonces, eh, yo creo que para arrancar la pregunta de investigación o para empezar a hacer como una, un borrador de una pregunta de investigación, uno debe arrancar primero del contexto. Yo estoy en el contexto, yo estoy haciendo algo en mi trabajo, hay algo que me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención eso? Entonces, empezar como a buscar, a rastrear esas fuentes de inspiración que me llevan a mí a pensar que ese puede ser el problema de investigación. Y una vez yo, yo digo esto, entonces entonces tengo que pensar, bueno, ¿y esto con qué se relaciona? ¿Esto qué ha dicho la gente con respecto a este, a este tema que a mí me interesa? Y entonces allí también eh, surge el proceso de, de búsqueda, de relacionar lo que otras personas han investigado sobre el tema, de darse cuenta cómo lo han investigado esas personas y de qué manera se han hecho esos, esas, esos problemas de investigación y cómo se han hecho también eh, interesantes para investigar, ¿no? Entonces allí darme cuenta que pronto lo que yo esté formulando sea un lugar común, es decir, un problema que ya no es problema, que es algo que ya muchos han hablado, han buscado soluciones y han encontrado soluciones y las han propuesto. Entonces, con esta búsqueda yo empiezo como a, a limpiar esa, esa idea inicial que yo tenía y entonces empiezo a decir, ah, fulanito ha hecho tales y tales cosas con respecto a la escritura, digamos que voy a poner ese ejemplo. Y entonces, ¿para qué yo lo mismo si ya lo han hecho? Entonces tengo que empezar a, a decir, bueno, ¿qué es lo nuevo que yo quiero proponer? En ese ejercicio de buscar qué es lo nuevo, pues empiezo yo como, como a hacer filtros. Entonces a decir, bueno, entonces yo voy a hablar sobre los procesos de escritura en primera infancia, por ejemplo. Se me ocurre y estoy diciendo temas al azar. Y entonces voy a, pues ahora tengo un nuevo, una nueva palabra guía que me dice la primera infancia. Entonces tengo que buscar qué se ha escrito sobre eso. Entonces cuando voy y busco, me doy cuenta, ah, pero es que ya se ha hecho tal cosa, ya se ha hecho, bueno, la relación del aprendizaje con los contextos textos de los, de, de los estudiantes de primera infancia. Entonces, ¿qué nuevo puedo yo agregar allí? Y entonces empiezo así como adicionándole y poniéndole cosas a la pregunta de investigación de manera que me ayude a ir puliendo ese tema que yo quiero investigar. Entonces, realmente cuando uno cree, por, digamos por la, por la teoría y por, también por las presentaciones anteriores que se han hecho de la investigación, que uno arrancaría teniendo una pregunta perfecta y de ahí después ya todo empieza. No, tú ya tengo la pregunta de investigación está súper pulida entonces ahora sí arranco a, a, a mirar qué ha dicho 
hacer la gente, pero eso no es lo que sucede en la realidad. En la realidad se plantea una pregunta, se hace un borrador, digamos, se hace algo from scratch y se dice, bueno, esto más o menos es lo que yo quiero investigar, pero cuando uno va leyendo, uno ya está investigando, uno ya está mirando qué han dicho los otros, eso ya es investigar, ya es, es formular a la luz de otros. Entonces, cuando yo voy evaluando eso que yo he postulado como la pregunta de investigación y lo pongo a la luz de otras investigaciones, eh, primero que todo, estoy ya investigando y segundo, empiezo a reformular mi pregunta de investigación. Por lo tanto, la pregunta de investigación termina siendo el, con el producto con, con el que yo empiezo, pero con el producto con el que yo termino, porque al final yo voy, yo cuando voy conceptualizando, voy organizando la investigación, voy quitando y voy poniendo cosas y voy perfeccionando esa pregunta de investigación. Encuentro muy acertadas tus palabras, ya que la escritura de la pregunta problema es un momento tan complejo para aquel que no tiene experiencia y que apenas se está acercando a la investigación de manera formal. Una vez escrito ese borrador de mi pregunta, ¿cómo evalúo la solidez? ¿Cómo saber si voy por un buen camino? De hecho, a veces uno en el proceso de recolección de datos, que ya estaría avanzado y ya diría, no, pues ya la pregunta de investigación yo ya no la debo mover, pues pasa lo contrario, que allí yo me doy cuenta que cosas que yo había formulado o que tenía como asunciones para formular esa pregunta de investigación no funcionan de esa manera como yo las estaba pensando. Entonces eso me lleva a revisar de nuevo la pregunta de investigación y a volverla a formular, a refinarla, como decimos nosotros. Entonces yo, yo diría que hasta el último día en que uno termina un proceso de investigación, uno está dándole vueltas a la pregunta de investigación y allí eh, uno está evaluando si lo que uno está haciendo es realmente lo que la pregunta de investigación está formulando y muchas veces termina pues termina dándole una consistencia considerable a la pregunta de investigación solo hasta el final del proyecto, porque allí es donde uno se da cuenta de las sutilezas que involucra cada parte de la pregunta de investigación. Y cuando uno está formulando la pregunta de investigación, le da lo mismo que yo diga, por ejemplo, estrategias de aprendizaje o procesos de aprendizaje, porque pues a uno, uno todavía no tiene claro a qué se está refiriendo procesos o estrategias. Pero cuando uno está, empieza a desarrollar el proyecto y empieza a conceptualizar, se empieza a dar cuenta que son dos conceptos que pueden estar muy lejos el uno del otro y que cuando yo empiezo a recoger los datos y analizarlos, pues están todavía más lejos, porque no, es, no sería lo mismo que yo analizara unas estrategias a que analizara unos procedimientos, por ejemplo. Entonces, pues todo esto es lo que me lleva a mí a decir, bueno, esto que formule allí no es realmente lo que yo estoy haciendo, no son representaciones, no son imaginarios, son tal cosa. Es, esto es lo que me, me, me ha enseñado a mí el proceso de investigación, de otras investigaciones, de mi propio análisis y finalmente uno termina entendiendo su pro, mi propio proyecto de investigación eh, mediante la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es tan vital que me permite a mí guiar el proyecto, pero también necesita que yo haga una evaluación continua en el desarrollo para poder determinar si está realmente guiando o puede que yo desarrolle una pregunta de investigación. Ahora mismo me acuerdo de un, de un caso de una, de una que evaluó hace poco, donde un estudiante de maestría eh, hablaba de, sobre, sobre la pandemia y sobre cómo podía cómo había podido desarrollar enlaces de la comunidad con los estudiantes y los profesores a través de las herramientas virtuales en la pandemia. Y resulta que cuando hizo el análisis y cuando desarrolló todo su proceso analítico, eh, siempre habló de cómo eh, hizo ese enlace de la comunidad 
con la, con la investigación, con el, los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero nunca, nunca en el análisis intervino el tema de la pandemia. Entonces, allí se, estaba un hueco en la información. Por lo tanto, la, la pregunta de investigación que él había planteado a ese punto, lo que tenía que hacer es revisar que se le había quedado por fuera un tema que era la pandemia y que si no era así, pues no, habría, no tendría que formularse en la pregunta de investigación porque en el análisis no jugó un papel fundamental. Y eh, que al reformular la pregunta de investigación, muy seguramente tendría que reformular el problema, eh, la justificación del proyecto, porque pues él había, se había apoyado mucho en, el, en la problemática de la pandemia para establecer que se debía hacer ese enlace con la comunidad y pues eso no jugó ningún rol. Entonces, pues puedes ver que allí la investigación como no es lineal, la pregunta de investigación es el principio y es el fin para mí. Entonces, pues eso podría decir yo con respecto a la pregunta de investigación y las ideas que, eh, con las que uno puede arrancar un proyecto de investigación pensando en qué es lo que tiene que tener la pregunta de investigación y que todos diríamos... Bueno, tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que irnos guiando sobre cuáles son los conceptos de investigación. Pero algo que me parece fundamental es que uno arranque también con la mente abierta de pensar que esa pregunta de investigación es un first draft, es un, prim un primer borrador de lo que yo estoy pensando de la investigación y que va a ser reformulado todo el tiempo hasta el final de la investigación, sobre todo en la investigación cualitativa. Que, pues, que está abierta precisamente a todos esos cambios de perspectivas, a la pluralidad, ¿cierto? Que no lo haría una investigación experimental donde quiere que ya todo esté eh, absolutamente medido desde el principio. En la investigación cualitativa ocurre al contrario. Yo voy formulando y voy cambiando y voy restableciendo y finalmente tengo algo que tenga más consistencia con eso que quise investigar. Profesora Jimena, muy importantes tus palabras, totalmente de acuerdo con tener una intuición, hacerse preguntas previas, tener presente el contexto, no considerar la pregunta un todo acabado, ser flexible e irla construyendo, escuchando la teoría, atendiendo al contexto, escuchando la experiencia e ir refinando en el proceso pues nuestra pregunta problema. Muchas gracias profesora Jimena, estamos muy agradecidos con tu participación. En nuestro podcast, muy enriquecedor para el proceso que llevamos. Espero que vuelvas a estar por aquí. Muchas gracias. Muy bien. Para cerrar nuestro podcast del día de hoy, escucharemos finalmente a mi colega Jairo Castañeda en conversación con José España quien nos contará un poco sobre su experiencia académica, especialmente al momento de definir el problema y la pregunta de investigación. Hello everybody, we are here with José España. José España has been one of my students in the master's program and he has recently received his master's degree. And we are going to be here conversing a little bit with Jose about qualitative research and specifically the problem statement. So Jose, how are you today? Hi, Professor. I'm doing good. Thank you for inviting me to this uh, podcast. Jose, we are very curious about the process that you follow in order to find out your research problem. 
What was that process? Well, um, what I remember, I would say it was interesting and challenging at the same time because uh, I was aware that I didn't want to conduct uh, my research project on something that I was not interested in because, of course, research is not something that happens overnight. So uh, while I was working on my, well, on identifying and defining what I was going to conduct research on, uh, I happened to be in one of our seminars in which we discussed the issue of uh, queer theories. So I found that really interesting and new because I had never uh, heard about that. So I started like reading about it and I could identify while I was reading the literature that I was available that in Colombia, there was not much research in that regard, especially because uh, most of the studies focuses on the student's perspective. I mean, in the field I conducted research, whether well, that was uh, the LGBTIQ plus identities. So when I was reading that, I could like identify that problem. <clears throat> so that was quite interesting because I have always found like this community and because I'm part of it, like very interested and especially because in our field, there is not much uh, research on that. So I said like, okay, I need to conduct research on this because apparently there is a gap in the knowledge that should be addressed. And of course, I wanted my research also to be like meaningful to me. So yes, it was quite complicated at first, like trying to identify a topic that I would like to conduct research on because most of the time in the previous seminars, it was like, um, of course, everything related to teaching and the learning process. And I wasn't very sure if I wanted to go that way. But when I was in this uh, seminar that we talked about the different issues and trends, it was like, oh, okay, we have this field as well that we could explore. However, my main concern at that time was that probably uh, I was not able to conduct research on that field because of course in each university there are certain research lines. So I wasn't unsure if that was going to uh, be possible for me, but after reading and talking to our professor, so I knew that I was able to do it. So that was pretty much uh, how it went down. Okay, very interesting. And I could see that you really explored and, and, and you have the, the deeper desire of working on this topic. And once that you have the topic, you selected the topic, you found out the problem, how easy was it for you to find out the question, the, the research question? Okay, so uh, I think the research question, I mean, trying to define it and like having it clear, it was also a quite complex task. So while I was reading, I was getting ideas, of course, when I was identifying the problem as the same, and I was getting the ideas that I needed. However, like define it and making sure that my question uh, was appropriate. Uh, it was also complex because of course, when we are conducting research and I, when I was in that, moment, I mean, at that moment, uh, that I was expected to have my research question ready. I was in the research method seminar, I remember, with Professor Aldemar, and he provided us with a text by Jacqueline Hurtado that is titled uh, 
cómo formular objetivos de investigación. So, uh, in that text, uh, I mean, there's a chapter actually that he provided us with. Uh, I could read and identify like different aspects to be considered when identifying or formulating the research question. And the author of this uh, textbook <laughs> or this text uh, mentions, and those are like what I want to know. Uh, the issue under study, the universe study, the context. So what we were expected to do at that time, it was that our research questions were, uh, they needed to have all of these components or all of these elements. So that was also like something interesting because you needed to make sure that our question like catered all of those aspects, like have the, what I want to know that it's basically like the, question like the WH question that you have in your research question. The issue under study, of course, the universe study that would be like the group, in my case, of course, like teachers from the LGBTIQ plus community and also the heterosexual teachers, the context, like whether public universities, schools. And I remember the author also mentions the aspect of time, like the year when you're expected to do this. So. I think that was a big part of it, like having been able to read this text uh, gave me a lot of ideas and also like, okay, because I would recommend this text actually because it provides you with examples. Okay, like this is a good research question and this is not a good research question and they give you like details. Okay, why this should be uh, consider an appropriate research question and they give you like the different examples. So it's really interesting. I think that was really uh, helpful for me. Okay, that's that's very good uh, and, and a very good piece of advice to, to check that kind of books to see what kind of elements do you have to include in the questions. But then when you have the questions, uh, the question, the research question, I think that maybe you couldn't get it at first, I mean, you designed the first research question and maybe you found that some professors or some people tell you, no, this is not clear. So how was that that part? How, was it yes. difficult for you? Well, yes, actually, of course, the first research question I came up with was not the final one that is in my research project. And something that we did in that seminar with Professor Alvarez was that uh, we gave or we provided feedback to our classmates. So we were expected to present our research question and objectives and as a whole class, the whole group were, okay, maybe we could change this or make some adjustments to this aspect. So like having that feedback, like peer review from my classmates at the time and also the professor was really useful. And thanks to that, I managed to have like my final research question by the end of that seminar. Okay, that's very useful for us too. Me gustaría hacer una pregunta final y es acerca de las recomendaciones que se pudieran dar a los nuevos investigadores, investigadores en pregrado, investigadores en maestría, acerca de cómo encontrar o cómo elaborar una buena pregunta de investigación desde la perspectiva y experiencia que José ha tenido. Bueno, uh, mi recomendación sería que, bueno, principalmente 
yo creo que desde el momento que tú empiezas hasta establecer el problema, mientras estás leyendo la literatura que se encuentra disponible, todo esto, van surgiendo ideas, entonces pues es importante ir tomando un registro de las mismas, ya que esto te va a permitir, cuando ya tengas la necesidad o la obligación de empezar a crear tu pregunta de investigación, pues te va a permitir tener como un foco, un norte, ¿cierto? Igualmente, el, yo creo que el texto para mí fue muy importante, el texto de la profesora uh, Jacqueline Hurtado, cómo formular objetivos de investigación, creo que pues, mi recomendación para las personas que tengan la posibilidad, uh, podrían revisarlo, es muy práctico, y por supuesto, tener en cuenta que cuando hablamos de la pregunta de investigación, definirla y establecer la misma, pues no es una tarea fácil, ¿no? Quizás en algunas ocasiones podremos llegarnos a frustrar, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra pregunta pues no puede ser muy general, que al final y al cabo pues no podamos aportar mucho por lo amplia que es nuestra pregunta, pero tampoco muy específica al punto de que la respuesta sea uh, o muy obvia o que no aporte mucho, ¿no? Que no te permita como explorar bastante. Entonces, como también el tema de evaluar tu propia pregunta, tú mismo, como considerar unos criterios, como que, ok, quizás es muy general, ¿será que puedo buscar la respuesta a esa pregunta en internet y la voy a encontrar fácilmente? Bueno, lo que sea. Y el tema de permitirle a tus compañeros, a tus profesores, que opinen frente a lo que tú tienes como pregunta de investigación. Creo que ellos te pueden dar new insights en lo que podría ser importante y que deberías tener en cuenta al momento de tener tu pregunta de investigación. Porque al fin y al cabo, la pregunta de investigación es un aspecto muy fundamental en el proceso de investigación, ¿no? Ya que pues define precisamente uh, y concreta tu área de interés y pues te permite establecer así el objetivo de la misma. Nos ayuda a, a definir el derrotero de la investigación misma y el alcance, ¿no? Ya José lo ha explicado muy bien. Excelentes recomendaciones, José. Thank you very much for being here, for accepting this invitation. I hope that we can continue working together, doing this kind of discussions, and uh, of course, promoting a little bit more the qualitative research. Thank you very much. No, thank you, Professor, and thank you, everyone who's listening. We want to give special thanks to you, our listeners, for supporting this podcast and allowing us to reach you through this virtual space. This has been our fourth episode of Conversing About Investigación Cualitativa, your bilingual podcast. We hope you enjoyed our episode and we invite you all to join us in our next encounter. As always, keep researching.